0: Alex, wir hatten in der letzten Folge besprochen, du beginnst mal diesen Podcast mit einem heiteren Spruch, einer Anekdote oder etwas flottem, damit die Hörerinnen dranbleiben. Bitteschön.
1: Ich bin völlig <lacht> schlechteren. Ähm, ja, Hallöchen, hier sind die Ostkinder 8082 mit Danny und Alex. Ich weiß, das war überhaupt nicht lustig.
0: Ich habe unseren kleinen neuen Jingle gebastelt, wieder mit der Hand eingespielt, heute Nachmittag, passend zum späteren Thema.
1: Na, ich bin gespannt. <lacht> ich hoffe, es ist keiner eingeschlafen. Nee. Hast du das <lacht> Lied erkannt? Ehrlich gesagt nicht, aber es klang irgendwie klassisch.
0: Okay, sehr spannend. <lacht> Gut. Dann hören wir uns später dazu. Ja, schön, dass wir wieder hier sind. Und ich würde sagen: was ist das Motto of this Fabulous Podcast?
1: Wir langweilen nicht, unsere ZuhörerInnen.
0: <lacht> das ist korrekt. Und deshalb fangen wir direkt mit an mit Kategorie Nummer 1, das Wort. Erkläre, worum es geht.
1: Das Wort. Ja, jemand bringt ein Wort mit. In diesem Falle bin ich das. Du weißt nicht, welches das ist. Ich habe dazu auch nicht recherchiert, sondern einfach nur einen kurzen Gedanken dazu gehabt, den ich dann mit dir teilen möchte. Und wir assoziieren dann frei dazu und äh, lassen sozusagen alle hier am Mikro äh, Tja, die Gedanken schweifen. Und ich das bin Wort, wieder das ich mitgebracht habe So aufgeregt. Ja, ja du bist aufgeregt. Das geht. Das Wort, ich das mir
0: ein veraufregen, aber dann höre ich das Wort ja nicht. Das ist richtig.
1: Das Wort, das ich mitgebracht habe, heißt
0: Siezen. Siezen? Oh, spektakuläres Wort. Ich bin begeistert.
1: <lacht> dann erzähl mal. Sie Siehst du überhaupt heute noch?
0: Ungerne. Ich habe sehr wenig Menschen, die ich sieze aber wenn ich sieze, dann ist es eher so eine Art Ritual.
2: Wie, also es gibt Menschen, die, die, ja. die,
0: die, wo es eigentlich längst überfällig ist, sie zu siezen, ich sieze sie aber immer noch. Aber zum Thema siezen habe ich spektakulär. Also ich habe viel zu erzählen. Warum hast du das Wort mitgehört? Ich habe ähm,
1: ein Projekt, wo ich mit zwei neuen Leuten zusammenarbeite und ich habe gemerkt, dass wir einfach nicht auf das Duzen umstellen. Das ist in meiner Arbeit sogar schon recht ungewöhnlich. Also Tradition ist, äh, siezen wenn man, ich sage mal, das erste Mal sich kennenlernt, ne, dann ist es meistens so einfach die 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 Höflichkeitsform, aber relativ schnell geht es dann über in ein Du. Und in diesem Projekt ist das aber einfach nicht so. Das ist mir mhm. irgendwie so aufgefallen, dachte ich, hm, ich finde das doch mal ein interessantes Wort, über das wir hier immer reden könnten.
0: Ja, finde ich gut. Äh ich kenne das ähnlich. Es gab eine lustige Anekdote äh, in meiner Familie, dass es meine Mutter und mein Vater bei der, äh, beim ersten Freund meiner Schwester über Jahre nicht geschafft haben, irgendwie das hinkriegen, dass sie sich geduzt haben. Die haben es bis zum Ende irgendwie gesiezt, weil diese Schwelle, wie du gerade sagst, so überschritten war, das zu thematisieren. Und dann, obwohl meine Mutter heute in Köln auch alle duzt eigentlich, die ich kenne und die sie kennt, war das damals äh, ganz spektakulär andersartig und konnte nicht aufgelöst werden. Über Jahre hinweg. Weil das so tradiert war, wer bietet wem das du an, das ist ja auch immer heute noch kompliziert, finde ich, auch mit so Verwandten und wenn man neue Leute informiert, wer bietet wem das du an, der Ältere, der Jüngere, der Jüngere, dem Älteren, was ist Respekt, was nicht, also es ist ein undurchsichtliches Kommlomerat, an, wie nennt sich das, Knigge-Regeln, <lacht> ich bis heute nicht durchschaue. Siehst du Leute, wen siehst du denn?
1: Also im Prinzip erstmal Leute, die älter sind als ich. Mhm. Wobei das ja auch immer weniger wird, weil ich ja bald zu den Älteren gehöre. Ich muss auch sagen, also ich ich möchte auch ungern gesiezt werden, weil siezen hat für mich auch immer was mit Alter zu tun. Und wenn mich jemand siezt, also vor allen Dingen, wenn so seltene Fälle existieren, wo junge Menschen mich auf der Straße ansprechen und die siezen mich dann, finde ich das ganz furchtbar. Ich reagiere dann auch sofort, du musst mich nicht siezen, du kannst auch du zu mir sagen und die können das gar nicht abschalten. Eigentlich gut, ne? das bedeutet ja, dass die höflich erzogen worden sind oder beziehungsweise, was man unter Höflichkeit noch versteht an der Stelle. Ähm, aber ansonsten ist Siezen bei mir nur, man lernt sich neu kennen. Also das heißt, ich kenne die Person nicht äh, und sie ist ungefähr in meinem Alter oder älter. Dann sieht sie ich. Ansonsten bin ich eher sogar manchmal in so einer Kneipe oder so, duze ich sogar schon jemanden hinter der Theke, obwohl das eine ältere Person sein kann äh, und ist aus, also aus meiner alten Weltsicht unhöflich wäre, aber in dem Falle irgendwie, das ist so, das ist so ein kneipen das ist nicht unhöflich gemeint, sondern das soll Nähe erzeugen. <lacht>
0: Äh, wir sind ja DDR-sozialisiert und ich Jason zum meiner Schwester fest, wo jetzt die Kindergärtnerinnen irgendwie geduzt werden. Das war bei uns damals unvorstellbar. Meinst du, dass im Osten auch heute noch mehr gesiezt wird als ihr jetzt im Westen? Ich
1: glaube ihr nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, ErzieherInnen und LehrerInnen aus dem Osten, die jetzt noch, ich sage jetzt mal, länger in der DDR auch noch gelehrt haben, aber so viele werden es wahrscheinlich auch gar nicht mehr sein, dass die da vielleicht noch so so eine tradiertere Vorstellung davon haben, aber dass es vielleicht gar nicht mal so unbedingt eine Ostsache ist. Also ich merke ähm, das zum Beispiel bei Händeschütteln.
0: Ossis geben sich vielmehr noch die Hände, was hier am besten weniger gar üblich ist. Und ich habe mal mit Eindruck, ob das beim Siezen auch so ist, dass Ostdeutsche sich schwerer tun, Leute zu siezen. Beispiel, als du meine Mutter kennengelernt hast gut, wir waren alle betrunken, hast du sie geduzt direkt und ich weiß, dass meiner Mutter bis heute schwer fällt, wenn Leute so offen sind, aber ich sozialisiere ja jeden Tag sie neu hier in Köln, für sie ist mittlerweile auch normal, Menschen zu duzen, was glaube ich früher für sie auch gar nicht normal war, vor allem Jüngere, aber das haben wir ihr gut angewöhnt aber ich habe immer noch den Eindruck, <lacht> dass Ost-, in Ostdeutschland üblicher ist ja weiß nicht, aber ich täusche mich da
1: Ich kann es dir nicht sagen, aber um deine Frage zu beantworten glaube, ich habe das versucht zu umschiffen, weil ich finde das ganz schwierig, wenn, also deine Mutter ähm, ist äh, im Prinzip ja deine Mutter, also das heißt, sie ist irgendwie äh, nicht irgendeine Fremde, obwohl ich sie natürlich überhaupt nicht kannte, sondern äh, die gehört irgendwie zu dir und äh, ich finde, die ist ja trotzdem, also ich, ich empfand sie als äh, sehr zugänglich und, äh, und, und witzig. Und bei solchen Menschen habe ich immer das Gefühl, wenn man da sieht, würde man sogar eine Distanz aufbauen, die es gar nicht braucht. Also mhm. wo schon so ein Du quasi schon mitschwingt. Aber mein Trick ist, manchmal dieses Thema so zu umschiffen, dass also ich gar nicht Du oder Sie sage, sondern weißt du so versuche, neutrale Formulierungen zu wählen, um im Gespräch zu bleiben. Aber ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, ob ich vielleicht gefragt habe, ist es in Ordnung, wenn wir uns duzen oder wenn ich sage, ich bin übrigens Alex, dann ist das ja auch so, eine, so ein Signal. Und wenn sie jetzt gesagt hätte, ich bin Frau Frede, <lacht> dann wäre das jetzt wahrscheinlich so ein klares Signal gewesen, wie es dann abläuft.
0: Ja, aber ich finde das sie spannend, weil es immer noch eine der schwierigsten Umgangsformen im Alltag ist für mich. Auch heute noch, wo ich nicht mehr Kindergartenkind bin und sage, guten Tag, Frau Stietz, sie, 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 du, man darf kein duzen. Äh, ja, ganz anders.
1: Also ich hatte auf Arbeit, äh, ne, ich wollte nur sagen, auf Arbeit hatte ich, ähm, also als ich anfing, im Konzern zu arbeiten, gab es so einen älteren Kollegen und der gehörte zu den wenigen, die ich noch gesiezt hatte. Ansonsten war bei uns duzen relativ schnell und normal üblich. Und äh, der Konzernteil, wo ich äh, gearbeitet hat, der galt sogar eher als so moderner äh, und frecher, so dass dort also das Duzen äh, fast sozusagen so Normalsache war. Und er hatte mich dann irgendwann bei so einem Treffen nach, ich glaube zwei Jahren oder so, die ich dort schon gearbeitet habe in der Abteilung, hatten wir so ein Teamtreffen, weißt du, wo man dann so gemeinsam kocht und alles weiter. Und da hat er mit mir so geredet, geredet. Und dann meinte er, und ich bin übrigens der Klaus. Und ich habe mich so darüber gefreut, dass er mir das Du angeboten hat. Und das finde ich auch noch mal interessant, dass in dieser Siezen- und Duzenkultur kultur äh, im Grunde genommen das noch eine Belohnung war. Also so nach Motto, hey, ich schätze dich, oder also ich wertschätze dich so sehr, dass ich dich jetzt im Grunde genommen reinlasse in, in meine Duzwelt. Und das Interessante, finde ich, das anderen Leuten ist aufgefallen, dass ich ihn auf einmal Klaus nenne mhm. und äh, man mir sozusagen dadurch, äh, also oder man hat anders jetzt auf einmal auf mich geschaut, weil das war so ungefähr, ah okay, der Klaus hat jetzt also dem Alex erlaubt, ihn zu duzen, dann muss ja der Alex ja irgendwie was richtig gemacht haben, so ungefähr muss man sich das so ein bisschen vorstellen.
0: Jetzt hast du ja das Thema mitgebracht, über unsere Jugend, Kindheit, Osterinnerung. Was ist das? Was war der, der Angelpunkt, die Verankerung in deiner Jugend dazu? Gibt es da eine? Gar nicht. Also
1: für mich ist meine einzige Erinnerung aus, aus der Jugend und Kindheit ganz klar, dass darauf sehr viel Wert gelegt worden ist bei mir in der Familie. Also, dass diese Höf-, also dieser Höflichkeitsumgang, mhm. Ganz, ganz wichtig ist. Und äh, ich galt schon immer als so der, ja, wie soll ich sagen, also als äh, der Junge, der eben äh, immer sehr höflich ist. Mhm. Das war mir damals auch irgendwie wichtig. Und ich fand immer Leute, die sich gegen diese Regeln äh, gestemmt hatten, äh, fand ich immer so, ja, es waren so halt Pöbler für mich. <lacht> das gebe ich auch zu. Aber gleichzeitig fand ich es natürlich auch, ja, schön und cool, wenn das irgendwie dann auch durchbrochen worden ist. Ich kann mich noch erinnern, als wir dann in der Schule, ich glaube mit 16, nee, genau, zu, nach der Jugendweihe war es ja dann üblich, also dass man ja als Schüler gesiezt worden ist. Das fand ich damals noch irgendwie toll, weil das war so, so, so ein Merkmal von Erwachsensein. So jetzt, mhm. jetzt gehöre ich praktisch zu den Erwachsenen auch dazu und dann war ja irgendwann die Phase ähm, ich glaube so Richtung Abi, wo dann auf einmal äh, wir manche Lehrer duzen durften. <lacht> also im Grunde genommen so, so Das gab's bei uns nicht. Umkehr. Und ähm, aber gerade wo du das mit den Lehrern auch nochmal kurz angerissen hattest, ich erinnere mich gut, wir hatten so einen Austausch mit einer äh, Schule in Fechter.
2: Mhm.
1: Und da werde ich nie vergessen, dass äh, dort die äh, die Lehrer hauptsächlich auch so geduzt worden sind. Und das fand ich irgendwie total verrückt. Äh, das war aber schon, also nach der Wende, ne, ich, ich glaube, das war so 93, 94, das fand ich total verrückt. <lacht> also das konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich sowas bei uns in der Schule oder so durchsetzen würde. Äh, weil einfach so diese, also das Siezen ja auch eine Respektdistanz ja auch schaffen sollte. Das habe ich irgendwie mitgenommen, aber ich muss sagen, aus heutiger Sicht, ich, ich wäre dafür, das Siezen abzuschaffen. Da wäre ich auch nochmal gespannt auf deine Meinung, also wie, wie du das siehst. Und es gibt ja so, vor allen Dingen ja im Schwedischen gab es ja auch mal eine Sie-Form und die ist ja dann abgeschafft worden. Also dort hat man sich praktisch gesellschaftlich mehr oder weniger darauf geeinigt. Also äh, sich zu duzen und das fand ich faszinierend, das ist wirklich im Abi passiert, als ich das erste Mal davon gehört habe und das fand ich sehr sympathisch, das war glaube ich schon so bei mir auch so ein kleiner Wendepunkt, weil ich äh, die Schweden immer sehr toll fand, äh, wie die so locker miteinander umgehen, also ich hatte immer das Gefühl, die, die sind nicht so spießig wie die Deutschen. Und äh, wir hatten eben so eine, Austausch, äh, eine Austauschklasse aus Stockholm und äh, dort hatten wir dann eben auch so ein bisschen so schwedisch Grundkenntnisse. Und da äh, kam das dann irgendwie so mit und ich fand das irgendwie toll, dieses, oh die, die duzen sich untereinander und man hat nicht mehr dieses Problem, siezen, ja, nein, ab wann, wer bietet wem was an und, äh, und dann vor allen Dingen jetzt ganz zum Schluss, äh, was ich am schlimmsten auf Arbeit fand, wenn die Situation entstand, da sind zehn Leute im Raum. Und eine Person sieht man, weil man die noch nicht kennt oder weil dort möglicherweise eine hierarchische Distanz war und alle anderen duzt man. Und dann dieses Wechselspiel von ihr, sie, euch, bar, also das habe ich immer gehasst. Also ich finde auch Duzen hat auch wirklich was sehr Praktisches, <lacht>
0: Ja, und es ist ein Symbol. Ich muss direkt auch, als du das sagtest, denken an. Letzte Woche wurde ja Olaf Scholz vom Maischberger interviewt und da kam die Frage, wie er Putin gegenüber gesessen hat und er hat gesagt, wenn du das so machst, und dann ist ja Maischberger direkt dazwischen, hat gesagt, äh, sie duzen also Putin. Und er so, nein, nein, ich ich duze Putin nicht. Äh, dass das ja wirklich eine große Wirkung. hat. Meine These, weil du mich fragst, wie ich das halte, ich glaube, wir haben immer noch, wir tragen immer noch das Damoklesschwert unseres Jungpionier-Ausweises über uns herein, der uns Ordnung und Disziplin gelehrt hat und man soll die Erwachsenen respektieren und ordentlich zu sich in seinem Körper sein. Dieses Manifest tragen wir immer noch in uns und es wird Zeit, es zu überwinden. Und deshalb finde ich es gut, wenn ich meine Mama immer irgendwo mit hinnehme zu unseren Kneipenquizen, die wir veranstalten, etc. und sie alle Leute duzen muss, ich mich zwinge, etwas respektloser zu sein und nicht der ordentliche liebe Junge, der ja so gut erzogen ist, dass wir da täglich dran arbeiten sollten, und irgendwann den Pionierausweis im Kopf zerreißen. Und endlich wir sein können, angekommen in der neuen Welt.
1: <lacht> wir hatten ja in der letzten Folge, hattest du ja äh, deine Mutter noch mal in die Pionierblase mit reingeholt, in die Audiokommentare. Und mich hatte das gar nicht so überrascht, als sie dann sagte, dass sie über der deutsch-sowjetischen Freundschaft nicht mitgemacht hat. Äh, und äh, weil wir kennen uns ja jetzt ein bisschen doch durch diesen Podcast ein bisschen besser und du warst ja schon so häufiger, ich sage jetzt mal, in so Situationen, wo ein bisschen mehr Rebellentum um dich herum schwebte als bei mir. Ich finde das aber total wichtig und gut und ich hätte, also ich habe das damals immer bewundert, wenn Leute ähm, auch mal Nein sagen konnten oder äh, also Widerstand geleistet haben, also nicht alles so geschluckt haben, nur weil es vermeintlich, richtig ist aufgrund von Hierarchie oder aufgrund von also, äh, falschem Respekt. Und ich glaube, diese, diese Widerstandsfähigkeit äh, zu haben, ist super wichtig, wenn man auch in der Demokratie, also wenn man die Demokratie beibehalten will. Dann muss man ja widersprechen können und sich auch trauen, also äh, auch die Stimme zu erheben. Und das ist etwas, was äh, ich auch immer noch lernen muss. Also der Podcast hilft mir tatsächlich, äh, über Dinge offener zu sprechen, auch eine Meinung zu entwickeln und diese Meinung auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber es ist noch nicht so weit, dass ich jetzt sagen würde, ich würde mich trauen, mich sofort bei allem irgendwie auch gleich zu positionieren, wenn ich eine Position hätte. Ich bin dann auch so eher dieses Abwarten, Abwägen und frage mich auch Gerade auch so in den letzten Tagen äh, frage ich mich eben auch, zu was wäre ich denn eigentlich bereit? Ne? Also äh, wäre ich dann doch dieser Duckmäuser, ne? wäre ich vielleicht auch, ne, wir hatten ja jetzt schon häufig solche äh, Themen bei uns im Podcast, wäre ich jemand, der auch einfach im System mitmacht, nur um, ich sage jetzt mal, nicht gefährdet zu werden oder nicht anzuecken und dann irgendwie dadurch Leistungen zum Beispiel weniger zu bekommen oder auch äh, indirekt zu vielleicht sozial
0: bestraft zu werden. Das werden wir rausfinden, wenn es mal von uns verlangt wird. Ich glaube, vorher weiß man das nicht. Mhm. Abschließend zu meiner Mutter, war ja ganz nett, äh, zum Thema Respekt und ordentlich sein. Und äh, als ich das, ich habe das heimlich aufgenommen, habe mir hinterher gesagt, ich habe es aufgenommen, darf ich es abspielen. Dann sagt sie, als Kommentar zu mir bei WhatsApp geschrieben hätte sie das vorher gewusst, sie ärgert sich, hätte sie doch Hochdeutsch gesprochen. <lacht> Und ich denke mir so, warum? Wo ist das fehne Selbstbewusstsein? Warum wird hier sich selber gesiezt?
1: Also ja. ich fand, dass es schon sehr hochdeutsch war, was sie gesagt ja, hat. Find ja, finde ich. Da.
0: Gegenüber sonst. Also,
1: äh, schönes Wort. Fand ich auch. Also da ist ja doch noch mal einiges dabei rausgekommen.
0: Ich muss mal gucken, sehr ob ich schön. meinen Pioniersweis noch habe.
1: Also ich habe den auf jeden Fall noch und der ist bei mir sogar noch in einem Top-Zustand. <lacht> Wahrscheinlich, weil ich ihn nie angefasst habe seitdem. <lacht> ja, dann kommen wir zum Thema. Ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ich habe ein Thema mitgebracht, hochaktuell. Ich dachte, ich dachte, mach mal ein kurzes Thema, red mal nur drei, vier Minuten drüber. Das reicht ja auch mal. man muss ja nicht ewig in Länge ziehen. Dann habe ich angefangen und geguckt und äh, was angehört und angeguckt und dann wurde es immer mehr. Und dann wurde dieses eigentliche Thema, weiß, ich wollte mal ein brandaktuelles Situation quasi behandeln und dann wurde es doch umfangreicher. Und um was es heute geht, spiele ich dir vor, denn mein Thema ist dieses Lied. Was ich am Anfang gespielt habe und du nicht erkannt hast. Deshalb hier für dich... Das Original.
2: Kleine weiße Frieden.
0: kriege direkt Tränen in die Augen, wenn ich das Lied höre. Du kennst es jetzt, hast du es erkannt? Ähm, ich muss
1: sagen, ich erinnere mich nicht so richtig, aber äh, Tränen in den Augen habe ich trotzdem bekommen. <lacht> ähm, also ist es ist ja wirklich umso aktueller, aber ich bin sehr gespannt, was du dazu mitgebracht hast. Ähm, also das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist so diese, diese weiße Friedenstaube. Ne? Das ist so mhm. ein Symbol, das so tief äh, auch in mir verankert ist, dass zum Beispiel, als ich kurz die Augen schloss, ich ein äh, auch würde sogar sagen, ein typisches DDR-Bild im Kopf habe, so aus dem Fernsehen, wo dann eben zum Beispiel die Jungpionierinnen da irgendwo rumstehen und dann fliegen dort die weißen Tauben hoch. Das ist so ein Bild, das sich sofort bei mir äh, so manifestiert hat, als ich das gehört habe.
0: Mhm. Wir haben nämlich einen Ausstand auch gehört aus dem ddr fernsehen von einer Jungpionierin aus den 70er-Jahren, die dieses Lied im Halstuch und Hemd gesungen hat. <lacht> das passt natürlich ganz gut, ja. Ich habe das Thema mitgebracht, weil äh, werden wir am Ende aufklären, warum das Thema heute topaktuell ist. Neben natürlich, dass wir uns alle wieder Frieden wünschen und uns lange nicht geglaubt haben, dass dieses Thema wieder so aktuell für uns wird, dass dieses Lied wieder eine Bedeutung erlangt, wie es eben in Zeiten des Kalten Krieges hatte. Und kleine Weiße Friedenstau habe ich mitgebracht, weil es für mich ein Lied meiner Kindheit ist. Also es ist für mich dieses, ich kenne es noch aus der Fibel, wir haben es gesungen in der Schule, im Kindergarten. Und dieses Friedenslied, wir hatten ja schon mal bei uns im Podcast äh, das Thema besprochen, dass der Frieden so wegrückt, auch in dem, im Sprachgebrauch. Und jetzt ist er aber, ich weiß in der Folge, wo wir über Frieden gesprochen haben, äh, gab es diese ganze Situation mit Russland ja nicht. Und wir sagen, dieses Thema Frieden ist so weit weg und auf einmal ist es wieder so präsent und da. Und dieses Lied ist für mich halt ein Symbol für dieses Thema. Kennst du irgendwas? Sagt dir dieses Lied, also hast du zur Entstehung, weißt du, wo das herkommt, warum das bei uns in der Fibel stand? Wahrscheinlich
1: wurde es mir damals erzählt und ich habe es alles vergessen. Von <lacht> daher bin ich über sozusagen
0: jedes bisschen Geschichtserklärung natürlich sehr dankbar. Das Lied hat Erika Schirmer geschrieben, eine Kindergärtnerin aus der DDR. Und das Beste ist, Erika Schirmer lebt noch. Die ist 93 Jahre alt. Und ich dachte, ich lasse sie mal selber sprechen, denn sie war 2020, also vorletztes Jahr, in der Lionel Feininger Schule, Gymnasium in Bullenstedt-Mellingen. Und SalveTV, ein regionaler äh, Internetsender, hat das mitgefilmt. Und deshalb können wir uns Stücke aus dem Interview von ihr in dem Gymnasium, das von Schülerinnen und Schülern geführt wird, einfach mal anhören. Und sie erzählt uns jetzt in einem Ausschnitt, wie dieses Lied entstanden ist. Mit zu hören?
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Dass so viele hier sind, um mit mir gemeinsam über das Lied zu sprechen, das freut mich ganz besonders. Seien Sie alle herzlich willkommen und deshalb bin ich aufgeschlossen für Ihre Fragen. Wir fangen gleich mit der ersten Frage an. Wie ist das, das Lied überhaupt entstanden? Ich habe das schon etliche Male erzählt und ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Ich hatte die Flucht hinter mir, denn ich bin in Schlesien geboren und wir sind 45, also aus Schlesien weggetrieben worden. Die Erlebnisse der Flucht, die waren noch ganz lebhaft in mir. Ich war ein junger Mensch und ich habe das alles nicht verstanden. Und dann kam ich nach Nordhausen und erlebte eine Stadt, 85 Prozent zerstört. Also vor mir nur Trümmer, traurige Menschen, da wollte ich nicht bleiben. Und ich hatte damals meine erste Arbeit als Kindergärtnerin, ich hatte mein erstes Examen abgelegt und ich machte nochmal einen Hausbesuch und ging durch eine Kantegasse. Die Fenster waren vernagelt.
0: Fenster waren vernagelt. Da, ich dachte ja, da war ich das erste Mal überrascht, als ich diesen Thema recherchiert habe, weil ich dachte, Nordhausen, das ist doch bei mir die Nachbarstadt. Und das wusste ich ja. gar nicht. Eine Kindergärtner aus Nordhausen hat das berühmte friedenstauben geschrieben. Hm. Spektakulär, findest du nicht?
1: Ja, nee, ich musste auch sofort bei Nordhausen an dich denken.
0: <lacht> genau, und wie sie jetzt äh, zu dem Text, zu diesem Lied gekommen ist, erzählt sie jetzt in Ausschnitt 2. Sie ist eben da in Nordhausen, zerbombt 1949 unterwegs und läuft durch die
3: Stadt. Die Fenster waren vernagelt. Da waren Bretter davor. Das war mir bekannt. Aber an dem Tage war etwas Neues da. Und zwar, an einem Fenster war ein großes Plakat befestigt. Eine Friedenstaube. Ich bin stehen geblieben und habe mir das Plakat angeschaut. Und meine ersten Gedanken waren, das muss ich Ihnen ganz deutlich sagen, ja, Taube, Friedenstaube, dann fliegt doch los. Und dann bringe doch den Menschen endlich Frieden. Und so ist der erste Vers entstanden. Du sollst fliegen, Friedenstaube. Allen sagt es hier, dass nie wieder Krieg wir wollen. Frieden wollen wir. Das war der erste Vers. Und ich bin weitergegangen und habe diesen Text plötzlich in mir gehabt. Der war geboren, der war da.
0: Ja, sie sagte also nebenbei, dass sie das auf dem Plakat gesehen hat. Und weißt du, was das für ein Plakat war, was sie dann gesehen hat? Nein. Das war das Plakat zum Weltfriedenskongress 1949. Und äh, diesen Weltfriedenskongresse in Wikipedia sagt, das sind internationale Veranstaltungen von Pazifisten, gibt es halt schon lange. Diese wurden gegründet am Ende der Neapolitanischen Kriege. Nee, wie heißt der? Nicht Napoleon. Neapolitanisch, sondern wie heißt der Mann das der... Na, Napoleon. 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 Genau, Napoleonischen. Äh, Wurden dann groß in Großbritannien und äh, 1830 gründen sich die ersten Friedensgesellschaften, die eben diese Kongresse abhielten und für Frieden warben. Und großen Auftrieb äh, bekamen die nochmal, jetzt passt ja gut zur aktuellen Lage, in, in, im Krimkrieg 1853 und die amerikanischen Bürgerkriege äh, sorgten auch dafür, dass immer mehr pazifistische Bewegungen auf der Welt sich eben gründeten. Und es gab dann eben nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, den Pariser Weltfriedenskongress. Und Picasso hat er seine berühmte für dieses Plakat die berühmte Taube gemalt, die du sicher kennst. Und dieses Plakat hat ihn eben, die Frau Schirmer gesehen. Beschreib mal, wie sie die Friedenstaube aus Picasso, die du vor Augen hast?
1: Du bist, glaube ich, der bessere Künstler von uns beiden. Ich weiß es nicht, aber ich kann's. beschreib du mal. Hast du eine ich,
0: weiße ich, Friedenstaube auf blauem Grund? Vor Augen?
1: Da habe ich was vor Augen, ja.
0: Das ist eben nicht die Friedenstaube. Die ja, Das habe ich mir
1: gerade schon gedacht, weil das die funktioniert überhaupt
0: Die Friedenstaube von Picasso ist diese, mit der Kohlezeichen, dieses ganz leicht geschwungene aus, also aus quasi nur einer Linie bestehende Friedenstaube. Kennst du auf jeden Fall vom Sehen. Und was wir erkennen als Jungpioniere und DDR-Bürger, ist eben diese weiße Taube auf blauem Grund. Und die hat aber ein Finisher, Grafiker, später erst äh, entwickelt und entworfen. Also es gibt ja diverse Friedenstauben und die, die wir aus dem Osten dass wir die kennen, ist eben nicht die von Picasso, aber Picasso ist eben auch ganz berühmt. Ja und äh, ich fand es ganz interessant, weil die hat, äh, Frau Schirmer wird da eine Stunde von Schülerinnen und Schülern und interviewt und äh, ich bin jetzt so ein bisschen vom Thema abgeschwiffen, weil im Prinzip ist das fast schon alles, was man zu dem Lied sagen kann, aber da wir ja gerade das Thema Frieden und Krieg so im Fokus haben und irgendwie, wir hatten ja in der Podcast-Folgen schon gesprochen, wie wir uns so distanziert haben, weil das für uns immer kein Thema war die letzten Jahre. Wollte die Frau Schörmann noch mal einen Ausschnitt spielen, was eigentlich Krieg für ihre Generation als Vertriebene eigentlich bedeutet hat und wie präsent das war und das Thema Frieden eben. Und bevor sie eben dieses Lied geschrieben hatten, da gibt es einen kurzen Ausschnitt, wie sie äh, da in Nordhausen ankam, beziehungsweise in Thüringen. Genau, und wie es da ging.
3: Anhaben. Ich bin ja nur so ein kleines Licht. Aber 1945, wir waren also im Eichsfeld angekommen, Mutter und ich, und in einer kleinen Dachkammer untergebracht, über uns die bloßen Dachziegeln. Es war mehr als jämmerlich. Und die Monate März und April waren besonders schlimm. Da wurden jede Nacht die Gefangenen von Witzenhausen aus dem KZ durch das geht an unserem kleinen Haus vorbei. Wir wurden jede Nacht dort von der SS begleitet, ganz streng. Und keiner durfte sich zeigen. Wir haben das oben durch die Dachluken beobachten können. Es war grausam, es war ganz grausam, wie da geprügelt wurde. Und die Menschen so hilflos dahin, es war furchtbar. Ich erinnere mich daran ganz deutlich. Und dann klopfte es unten an der Haustür und Mutter stand vor mir und dann hörten wir nur, wie unten die Haustür, die wurde zwar aufgemacht, aber dann, nein, 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 geht weiter, geht weiter. Und da ist Mutter, die, wir hatten so eine steile Treppe, ist Mutter die Treppe nach unten und hat die Tür aufgemacht und da standen zwei junge Männer da, desertierte Soldaten. Und Mutter hat die beiden genommen, die Stiege hoch. Und diese beiden Jungen, ich bin heute noch ganz ergriffen, wenn ich daran denke, die haben fast 14 Tage bei uns oben unter dem Dach gelebt. Die haben mit uns das bisschen Brot gegessen, was wir hatten. Viel hatten wir nicht. Mutter hat vor den beiden gestanden. Ich habe manchmal nachgedacht, warum war Mutter so eng verbunden mit diesen beiden. Ich glaube, die, die Antwort ist, mein Bruder war mit 15 Jahren zu dem sogenannten Oderwallbau geholt worden. Hat Mutter in den beiden Jungen ihren Sohn gesehen? Ich glaube, beinahe ja. Jedenfalls haben wir die beiden Jungen da oben versteckt und Mutter hat vor ihnen gestanden wie ein Schildbürger.
0: Ja genau, und sie erzählt da eben sehr lange ausführlich auch über ihre, ihren Antrieb, warum sie Kindergärtner geworden ist, warum sie da sich später engagiert hat und äh, sie hat ja viele Bücher, viele weitere Lieder geschrieben, viele von ihnen sind eben auch, und deshalb erinnert mich an die kleine weiße Friedenstaube eben in diesem Jungpionier-Liederbuch, was wir glaube ich alle vergessen haben, aber wenn wir es sehen würden, würden wir uns erinnern, dass man das alle mal in der Hand hatten, eben verewigt und ich habe dann in dieses Interview weitergehört, deshalb bin ich jetzt ein bisschen vom Thema Friedenstaube abgeschwiffen, weil sie erzählt auch ein bisschen die DDR, sie wird von den Kindern und Jugendlichen gefragt, wie war eigentlich ihr Leben in der DDR? Sie haben drei politische Systeme mitgemacht, wie, wie war das eigentlich? Und äh, man erwartet ja heutzutage, dass sich Leute distanzieren, dass Leute über Unrechtsstaat sprechen und Regierung und so erzählt es aber gar nicht. Und ich frage mich immer an der Stelle, also was steht mir eigentlich zu, quasi als nächste Generation? Oder bzw. was kann ich erwarten von einer Generation, die eben ohne was hierher gekommen ist, unter Krieg und Vertreibung gelitten hat? Also wie blickt man da eigentlich auf den Start zurück, wenn einem, weißt du, ich meine, so anders erstmal egal war die ersten Jahre, weil es darum gar nicht ging. Aber ich spiele das mal ab. Wie sie das wahrgenommen haben, in drei unterschiedlichen politischen Systemen groß geworden zu sein, mhm. wie sich auch Ihr persönliches Leben dadurch verändert hat. Vielleicht können Sie dazu mhm. noch etwas sagen. Ja. Äh,
3: grundsätzlich, ich habe gerne in der DDR gelebt, das sage ich ganz ehrlich und ohne Scheu. Eines war nicht gut, dass wir eingesperrt waren. Denn dazu kann ich Ihnen sagen, meine Mutter war im Grenzstreifen, das waren 500 Meter. Und ich durfte sie nicht besuchen. Und da haben wir also einen Antrag ausgeschrieben und bekamen die Antwort, mein Mann durfte fahren, ich nicht. Und das ist so oft passiert. Entweder durfte meine Tochter fahren und mit dem Zug, und der Zug ging sowieso nur bis nach Geismar, der ging gar nicht bis hin zu meiner Mutter. Und dieses Eingesperrtsein, das habe ich ganz, ganz schlimm empfunden. Es ist eine Erfahrung, und deshalb bin ich heute froh, wenn ich sagen kann, wir fahren dorthin und wir fahren dahin und wir erleben immer wieder neue Bekanntschaften, neue Menschen, wunderbare Menschen. Da bin ich dankbar und zufrieden. Dankeschön. Zufrieden? Ja, doch. <lacht> ja,
0: eben die Freiheit als äh, erste Assoziation, als wichtigste, wichtigste Erinnerung, das Leben gefehlt hat. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist ja etwas, das wir beide, glaube ich, ja so noch in der Form gar nicht unbedingt spüren konnten. Wir sind ja äh, einfach noch so jung gewesen, dass die Welt sowieso ja <lacht> sich größer angefühlt hat, glaube ich. Mhm. Und wenn man dann irgendwie mal Urlaub gemacht hat oder so, dann hat man sich ja irgendwie so ein bisschen bewegt. Aber es war ja jetzt in dem Sinne noch keine, keine Einschränkung der Freiheit. Ich, ich glaube auch, dass man das Konzept der Freiheit überhaupt erst ähm, über die Jahre hinweg begreift. Also das, dass man das erstmal lernen muss, so also auf was auch Unfreiheit ist, äh, und dann praktisch für sich dieses, ähm, ja, die Idee der Freiheit überhaupt erstmal aufbaut.
0: Ja, und die Freiheit hat die Frau Schirmer dann eben auch genutzt, also kurzer persönlicher Abriss noch. Erzählt sie auch alles in dieser Stunde Interview. Ich kann das nur empfehlen, wir schicken es in die Show Notes. Es lohnt sich wirklich anzusehen. Mm. Sie ist Niklas Obacht, heute noch sehr engagiert, denn sie macht, sie macht Kunst, sie ist auch Künstlerin und hat, sie wird nämlich gefragt von Schülern, ob sie zu ihrer alten Heimat Polen dann noch Kontakt hat und sie stellt da regelmäßig aus. Sie war da in einem Institut über Jahre ausgestellt, sie versucht da heute quasi ihre Bekanntheit zu nutzen, die deutsch-polnische Freundschaft wieder voranzubringen und weiter zu pflegen. Und äh, sie war halt Kindergärtnerin, dann ist sie später in die Behindertenbetreuung gegangen und jetzt als Rentnerin wieder aktiv, noch aktiver als Künstlerin, als Buchautorin und Liedermacherin. Und äh, war zumindest 2020, mit ihren 92 Jahren, mittlerweile 93, halt noch sehr, sehr engagiert. Also Niklas, wenn du was zu Frau Schirmer und ihrem Engagement in Polen rausfinden könntest, wir würden uns freuen. Und wenn nicht, wenn du mal wieder unterwegs bist, vielleicht findest du ja Kunst von ihr in Polen. So, und warum sich das Interview lohnt, denn wir kommen, in diesem Podcast fügen sich ja manchmal so Sachen, weil wir kommen auf einmal wieder aufs Thema Siezen, denn man <lacht> merkt total, dass sie äh, Kindergärtnerin und Lehrerin war, denn sie hat in, in diesem ganzen Interview eine sehr sitzige, also eine, eine dominante Art, äh, die sehr unterhaltsam ist, äh, weil sie diese irgendwie auch viele Momente hat. Und weißt du, <lacht> so zum Beispiel beendet sie das Gespräch. Also nicht etwa die Interviewpartner, sondern Sie.
3: <lacht> so, Sie dürfen die ganze Veranstaltung jetzt beenden. Wissen Sie was? Ich hatte vorgestern in Gotha eine ganz große Ausstellung. War wunderbar. Und der Oberbürgermeister, Herr Kreusch, der hat also die Laudatio gehalten. Und dann habe ich ein bisschen was erzählt. Und es war eine ganz heitere Atmosphäre, eigentlich wie bei Ihnen auch. Ich fühle mich hier sehr wohl. Jedenfalls, wir haben dann noch erzählt. Und und er, ich hatte mich, da ich ja nicht mehr so lange allein sein kann, da hänkle ich mich immer mal ein. Das habe ich auch bei ihm gemacht. Er hat das auch wohlwollend geduldet. Und dann war die Sache erledigt. Und er stand still. Jetzt muss doch der letzte Satz kommen. Und da guckte er mich an. Ich guck die ihn an, habe ich nicht schon? Sie müssen doch die Ausstellung eröffnen. Da hat er, ach ja, die Ausstellung ist eröffnet. Und damit war dann die ganze Sache gelaufen. Ja, das hatte er vergessen. Aber ich will sagen, es war eine sehr schöne Sache. Ich habe das gerne gemacht. Und nun geht es weiter. Jetzt haben Sie meine Bilder hier. Ich hoffe, die schauen die mit Interesse an und freuen sich ein bisschen drüber. Denken Sie an die alte Dame, wie sie geschnippelt hat. Und demnächst gehe ich dann nach Thale. Da bin ich auch schon wieder angemeldet, freue ich mich auch drauf. Ja, und so geht das immer noch ein bisschen weiter. Und mein Schutzengel möge mich weiter mitnehmen und begleiten, dass ich nicht hinfalle und dass ich noch einige schöne Sachen machen kann. Vor allen Dingen, dass ich anderen Menschen vielleicht ein bisschen Freude bringe. Das will
1: ich. Dann so. Ich finde es so schön, dass, also es gibt ja Menschen, wie Sie eben auch und wie viele andere, die so Schreckliches auch gesehen haben und auch erlitten haben. Und dass Sie, doch mit dieser ganzen Freude, also mit, also mit so einem ganzen Sonnenschein im Herzen irgendwie auf diese Menschen zugeht. Das hört man ja ihr eben auch raus, dass es ihr auch ein Anliegen ist. Aber das andere, was ich auch wichtig finde, dass sie so ähm, offen auch über den, äh, den Krieg oder das Kriegsende spricht. Ähm, also die Schmerzen, die sie hatte, die, äh, die Bilder, die sie noch im Kopf hat. Und ich glaube, das ist so wichtig, darüber zu sprechen, denn wir, wir haben ja, glaube ich, wir beide gehören ja ganz klar zu dieser Generation, der eingeprügelt worden ist, haha, <lacht> <lacht> äh, nie wie der Krieg.
2: Mhm.
1: Und äh, dass, dass das für uns also äh, nie eine Option gewesen ist, an einen Krieg zu denken, dass Krieg überhaupt irgendeine, äh, also dass es irgendeine Lösung für irgendwas wäre. Ähm, aber äh, Trotzdem habe ich häufig erlebt, dass man zwar gesagt hat, nie wieder Krieg, aber über den Krieg wenig gesprochen worden ist. Ich habe also auch bei meinen Großeltern gibt es zwar irgendwie Erzählungen, auch Erzählungen, die ich ganz häufig mitbekommen habe, aber sie haben so so eine sowas Abstraktes. Ne? Es wurde mhm. zum Beispiel irgendwie gesagt, ja, äh, es war sehr schwer oder wir hatten nicht viel äh, oder wir, wir sind sozusagen äh, geflüchtet. Man, man hört so diese Worte, aber es ist was ganz anderes, als wenn jemand wirklich beschreiben würde, was vielleicht an Bildern noch im Kopf ist. Ich glaube, wenn wir das alles gehört hätten, äh, oder zumindest bei mir, ne, also wenn ich von meinen Großeltern das anders mitbekommen hätte, wäre es vielleicht noch, noch schlimmer gewesen. Und, aber ich weiß nicht, vielleicht auch wirkungsvoller. Ich, also ich weiß nicht, also oder auch gerade jetzt ist ja aktuell darf man darf man sozusagen den Krieg mit seinen Bildern und, und den Erfahrungen darf man das verschleiern, also weil man vermeintlich jemand schützen möchte oder ist nicht gerade dann es wichtig sehr sehr ja sehr bildhaft das Ganze auch wiederzugeben, damit eben das das Leid der Schmerz Uh, der Tod, die Gewalt, die damit zusammenhängen, dass das besser ankommt, dass man gar nicht auf die Idee kommt, an Kriege zu denken als, als etwas Legitimes.
0: Und deshalb sind ja Zeitzeugen und Zeitzeuginnen so wichtig. Es gibt ja gerade, beschäftigen sich ja viele mit, dass ja gerade die letzten Holocaust-Überlebenden ja alles sterben und es quasi niemanden mehr gibt, der berichten kann, wie es wirklich war, es erst dann. Und daran erinnert mich natürlich auch Frau Schirmer, weil sie mit ihrer Art und wie sie ist, natürlich ein lebendiges Beispiel dafür ist, was Geschichte bedeutet. Ne? Und wir dann eben nur noch Krieg dachten zu erfahren, aus einer Perspektive, wo niemand anwesend ist, der ihn erlebt hat. Oh, schauen wir mal, wie, äh, Frau Schirmer hat ja die Geschichte beendet an der Stelle, sie ist aber nicht zu Ende. Sie könnte zu Ende sein, geht aber noch weiter. <lacht> Denn tatsächlich ist, und das ist vielleicht auch ein bisschen traurig, aber zeigt vielleicht auch die Geschichte und warum wir uns, also warum Frieden in der Grundschule kein Thema mehr ist und Krieg, zu Recht die letzten 20 Jahre, ist, dass die kleine weiße Friedenstaube direkt 1990, als der Kornesen Verlag äh, die DDR-Schulbücher übernommen hat, aus dem Lehrplan gestrichen worden, findet nicht mehr statt und man hat bei Cornesen, ich habe einen MDR-Beitrag nochmal recherchiert, äh, auch nachgefragt, also es gibt keinen Schulbuch mehr seit 1990, wo das Lied eben gesungen wird oder ist halt in der Versenkung verschwunden. Also Frau Schirmers Friedenstaube fliegt dann quasi nicht mehr. Ja, es gab, äh mr schrieb, äh, die haben wir recherchiert bei der GEMA. In der GEMA werden ja alle Lieder, die gespielt werden, öffentlich registriert, damit ihr Geld auskriegt. Und äh, in äh, 1920, äh, 2020, 2021 ist dreimal das Friedenstaubenlied im TV gelaufen. Wahrscheinlich in so Ostalgiesendungen und einmal im Radio. Also damit war die Friedenstaube quasi vorbei. Und gibt aber jetzt einen Twist am Ende und zwar, äh, und vielleicht ist das ein schöner, ein schönes nochmal viel Frau Schirmer zu hören. Ich hoffe, geht ihr geht dir gut. Ich konnte jetzt nicht erfahren, äh, weil das Interview ein Jahr alt ist. Äh, Marianne Rosenberg hat anlässlich jetzt der Ukraine-Situation das Lied neu aufgenommen. Und ist jetzt in den Schlagerscharts seit 2021 März. Das ist verrückt. <lacht> und spannend aber auch wie ein Lied was ich war ganz als ich das Interview mit Marianne Rosenberg gelesen habe auf ihren Beweggründen total spannend dass dieses Lied ist halt bei mir total verankert ich kenne das und ist total in mir drin und Marianne Rosenberg sagt jetzt halt, ich bin Westberlinerin und sie kannte das Lied gar nicht sie hat es jetzt erst kennengelernt weil sie es irgendwo gehört hat und spektakulär wie eben Welten die so ganz nah aneinander lagen sie als Westberlinerin ich als Jungpionier im Osten ganz nah aneinander und trotzdem die Welt so unterschiedlich ist dass das Lied für mich quasi alles meiner Kindheit bedeutet und sie das nicht kannte. Nochmal ganz spannend. Genau. Aber jetzt hoffen wir, dass Frau Schirmer, das hört das Lied in den Schlagercharts im Radio. In <lacht> und sich freut, dass die Friedenstau jetzt doch noch über 70 Jahre weitergeflogen ist. Das war mein Thema.
1: Das ist sehr schön. Ähm, ich, ich fand den Twist jetzt natürlich auch noch mal schön. Weißt du, ich habe ich hab noch so einen, einen letzten Gedanken mhm. im Kopf also, zum einen natürlich, man kann gar nicht sagen, dass es ein typisches, also sozusagen DDR oder Sozialismusprodukt ist. Ne? Und im Grunde genommen, also ja, gerade beschrieben, es ist aus dem Lehrplan gefallen. Äh, okay, vielleicht aus Gründen, weil es, weil Krieg und Frieden vielleicht keine so große Rolle spielen, wobei das finde ich schon mal merkwürdig genug.
0: Ja, aber es war ja unsere ähm, jungen Kinder, wir haben es ja schon mal drüber unterhalten. Es ist ja auch sinnvoll. Für mh. uns war Krieg, in meiner Schule immer nur Vergangenheit. Zweiter Weltkrieg, Napoleon und dann persische Kriege irgendwie. Äh. So. Es gab ja, wir haben uns nicht mehr im Gegensatz zu einer Generation vorher mit Krieg auseinandergesetzt in unserem Leben. ja Also mhm. wir hatten ja nicht mehr Kalten Krieg Wir haben keine Atom, wir hatten keine Angst mehr vor Atomkrieg. Wir hatten keine Angst, mit äh, wir müssen in die Bunker. Als ich Kind war oder Jugendlich, 1997, glaube ich, hat Deutschland beschlossen, alle Bunker abzuschaffen, so, weil ich mich erinnere. Äh, ja, das war für uns halt ein Thema der Vergangenheit. Ne? Im Gegensatz, glaube ich, zur Generation von Frau Schörmer, für die das ein, ein Lebensthema war. Also es ist ja verständlich, warum es nicht in Lehrplan stand. Was wolltest den Kindern sagen? Wir hatten ja keine Angst in den 90ern. Es war ja die Zeit der Großen. Alles wird gut. Hm.
1: Ich frage mich trotzdem, ob dort nicht, ich sage jetzt mal, zu schnell, was von der Schippe <lacht> weggemacht worden ist. Offensichtlich. Und ich, und ich frage mich tatsächlich auch, um, gibt es heute noch in der Schule, also das Gespräch über Frieden, wird vielleicht ein anderes Friedenslied gesungen? Ich meine, es ist ja auch, äh, also wenn man das Lied ja hört, da steckt ja jetzt nichts Schlimmes drin. Ne? Ich finde auch nichts Ideologisches. Also mhm. Frieden als Ideologie zu bezeichnen, fände ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig. ne? Äh, ich denke immer noch, dass es wichtig ist, also den, den Frieden als etwas, Wichtiges zu verankern. Und gerade jetzt, ne, ähm, ich meine, ich habe, das ist ja jetzt nicht der erste Krieg, den, also den wir jetzt praktisch erleben. Ich glaube, es sind aktuell 26 Kriege in der mhm. Welt unterwegs. Ähm, aber sicherlich so der, der Nächste bei uns dran und deswegen ja gefühlt irgendwie jeden Tag irgendwelche äh, ja, Ex-Generäle und so weiter. Aber weißt du so, also man hat. Man spricht so viel über Militär und, und Krieg und Kriegseinsätze und Kriegsverteidigung und so weiter, dass eben gerade also die, der Frieden und die Friedensforschung äh, manchmal so gefühlt so ein bisschen so hinten wegfällt. Mhm. Also das soll jetzt nicht naiv klingen. Ne? Ich, also wir sind ja jetzt in einer Situation, wo äh, Frieden etwas ist, was wir natürlich weiterhin anstreben, aber er nun mal einfach nicht da ist.
0: Aber was für mich diesen Krieg natürlich anders macht, zu den 26 Kriegen, sonst auf der Welt passieren, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist halt für mich das erste Mal, dass ich während der Krieg läuft, ich akut Menschen kenne und Erzählungen kenne, Geschichten kenne, Leute, die damit zu tun haben, die fliehen, die nicht rauskommen, wo du Leute kennst, die dir Fotos schicken, wie es da aussieht, also es ist, es ist so unmittelbar nah dran persönlich, dass es halt eine andere emotionale Qualität hat, wo man eingebunden ist.
1: Na gut, da muss ich, glaube ich, nicht viel ja. jetzt sagen. Ja, also ich, ich habe immer so meinen Freunden ähm, auch immer gesagt, dass äh, auch alle anderen Kriege mir wehgetan haben. Aber dieser Krieg ist der Persönlichste für mhm. mich. Eben durch ähm, meine Verwandtschaft, durch äh, meine Freunde, äh, viele, die ja dort eben auch noch leben, äh, von denen ich teilweise gar nicht weiß, also wie es ihnen gerade geht. Mhm. Und äh, das ja muss ich muss ich jetzt gerade ja. gar nicht sagen aber äh, hat mir natürlich hier und da äh, schon manche Tränen abends also äh, in die Augen gebracht und äh, dadurch ist es also es ist auch ein schönes Thema was du mitgebracht hast weil in dem steckt ja auch auch ein bisschen Hoffnung wieder drin also irgendwann wird es vorbei sein und irgendwann fängt man an wieder, äh, ja, wieder auf das Leben zu schauen, wieder was aufzubauen. Und äh, also alles hat ein Ende sozusagen. <lacht> ich habe
0: letztens auf Twitter geschrieben, ich wünsche mir, dass bei Amazon äh, lieber die Friedenstaubenfahne fahren, außer Kraft wäre, statt Ukraine und Russland fahren, wie es zur Zeit war, aber die nicht mehr gekriegt hast. Weil mir macht das schon Sorge. Und deshalb finde ich das Lied so als meine Kindheitserinnerung so ein starkes Symbol. Wir sprechen jetzt alle von Aufrüstung. Die Bundeswehr kriegt eine Milliarde, äh, 100 Milliarden Euro. In persönlichen Gesprächen spricht man von Rache, und man müsste jetzt auch wieder rein und mehr Waffen schicken und eskalieren lassen, man müsste jetzt starke Symbole setzen und Leuten Grenzen aufzeigen und zurückdrängen und supporten und der Frieden geht dann aber häufig wieder unter, also die Friedenstaube, wie sie in ihrem Lied ja sagt, mit flieg weiter und komm, äh, pass auf dich auf und komm zurück, ist dann irgendwie in Gesprächen häufig weg, es geht nur noch um Krieg und nicht um Frieden und hm. Ja, dieses Lied, finde ich, kann einen da gut dran erinnern. Ich finde gut, dass es jetzt in der Schlagerwelt angekommen
1: ist. <lacht> ja, ja, du, du sprichst da so einen Punkt an, äh, der erinnert mich an eine phoenix runde also Phoenix mhm. der Sender. Und äh, dort gibt es sozusagen immer so, so eine Expertenrunde, die mehrmals in der Woche stattfindet. Und ich gucke sie mir sehr gerne an, weil sie im Gegensatz zu den Lands, Wilds und Maisbergers der Welt äh, so naja, so eine andere Ruhe ausstrahlt. Also dort geht es darum, wirklich sich auszutauschen, also Experten auf Augenhöhe. Das finde ich halt irgendwie beruhigender, mhm. auch gerade in diesen Zeiten. Und äh, dort war auch eine, ich, ich glaube sogar, sie war Friedensforscherin, äh, hat äh, für eine Organisation gearbeitet und hat im Prinzip ein, ein Thema aufgemacht, wie man Frieden wiederherstellen kann, also auch sozusagen auf größerer Ebene und hat eben, eigentlich eine Dimension aufgemacht für die nächsten Jahre, wenn nicht sogar mindestens ein Jahrzehnt. Und äh, mit anderen Worten, also sie hat was ganz anderes äh, in die Runde reingebracht äh, als Aufrüstung, äh, No-Fly-Zone und was auch immer. Und sie ist dafür von, von einem Gast quasi abgekanzelt worden. Also dass das ja total naiv wäre und dass das doch jetzt gar nicht zu dieser Zeit passe. Und sie hat sich noch zwei, dreimal argumentativ auch nochmal gewehrt, weil sie gesagt hat, also sie versteht, was jetzt zu tun ist, aber wir müssen ja auch daran denken, was dann zu tun ist, wenn es mal vorbei ist, weil dann ist der Frieden ja noch nicht da, sondern da ist vielleicht nur eine Waffenruhe da. Und das zeigt ja so ein bisschen, oder ich fand in diesem Moment, äh, äh, zeigte das irgendwie, dieses, äh, dass der Frieden als solches äh, nicht mal bei diesen Leuten so auf dem Schirm war. So nach Motto, ja, jetzt ist ja also schon alles kaputt und äh, es wäre jetzt naiv, darüber nachzudenken, dass man ja sich irgendwann mal wieder unterhalten könne, dass man also eine Welt gestalten könne, in der man friedlich zusammenleben kann. Und das fand ich so schade, weil sie natürlich gesagt hat, naja, aber also, nur weil es schwer ist, heißt es doch nicht, dass wir es also nicht versuchen sollten. Ja. Naja. Das sozusagen als letzten Gedanken dazu. <lacht> das war
0: das Thema. Kleine Weiße, Friedenstaube.
1: Ja, ich danke dir. Es war sehr schön und sehr überraschend. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das noch so solche Züge und Kreise nimmt. Schön. Ja, wie soll man nach so einem Thema <lacht> noch irgendwie einen guten Übergang finden? Wir reden Wir über unsere und Heimat.
0: Und Heimat ja. kann auch was Schönes sein.
1: Heimat kann auch was Schönes.
0: Und wie heißt es? Völkerverständigung. Diese Rubrik ist ja auch für alle, die die Heimat nicht kennen und deshalb was darüber lernen können. Und das, was man besser lernt, versteht und wo man weiß, wie es dazugeht, kann man auch friedlicher leben mit dieser Region. <lacht>
1: Da hast du recht. Aber äh, dafür wird es heute ein bisschen kürzer und knackiger, als man es sonst von mir gewohnt ist. Cool, ja. Ich habe uns heute ähm, ein Bier und damit auch einen Ort mitgebracht, äh, der wirklich bei mir ganz, ganz tief in meinem Kopf als Ohrwurm verankert ist.
0: Als Ohrwurm? Es
1: es gibt ja so bestimmte Radiowerbungen, mhm. die einem überhaupt nicht aus dem Kopf gehen. Karglas ja, ja, ganz genau. Das habe ich auch bei mir auf dem Zettel stehen. Seitenbacher-Müsli. Seitenbacher-Müsli, ganz Israel. genau. Und du weißt ja auch, dass die äh, Check24 hat jetzt angekündigt, all diese Firmen, dass die zusammen jetzt einen Werbespot machen. Okay. Die schrecklichste Gut. Werbung zur Und, Zeit,
0: die du kennst?
1: Schrecklich? Ich gucke gar keine Werbung, deswegen weiß ich wie schrecklich was ist.
0: Von Künflern die größte Fortausstellung Deutschlands es ist die schrecklichste.
1: Die <lacht> ja, aber da hörst du vielleicht schon ein bisschen raus, dass es diesmal viel, viel näher an meiner Heimat dran ist. Ähm, zwar ist es nicht ganz die Postleitzahl, die mit mir zu tun hat. Meine Postleitzahl aus der Heimat beginnt ja mit einer 18, diese mhm. beginnt mit einer 17. Äh, für diejenigen, die es hier nicht wissen, warum ich eine Postleitzahl erwähne, Danny liebt Postleitzahlen. Nur wenn sie schön sind. <lacht> Nur wenn sie schön sind. Also es ist die 17159. Und äh, den Ort hören wir gleich raus, denn neben Seitenbacher und Kaglas repariert, hörte ich immer Daguna Klosterboy Premium <lacht> aus dem Herzen Mecklenburg-Vorpommerns. Das habe ich bestimmt in meinem Leben 100.000 Mal, wenn nicht noch mehr gehört. Kann ich noch. Nicht. Ja, weil Kling's das noch mal, natürlich bitte aus
0: noch mal bitte, wir
1: ja. alle. Klosterbräu Premium aus dem Herzen Mecklenburg-Vorpommerns.
0: Was ist denn das Herz Mecklenburg-Vorpommerns? Wie heißt der Ort?
1: Dargun. Und das ist der Ort, den ich heute auch mitgebracht Mega. habe. Und, und äh, Dargun äh, hat nur 4.300 Einwohner ungefähr ist äh, so am Seitental der Peene äh, in der Mecklenburger F Schweiz und auch äh, Mecklenburger Seenplatte. Also es gibt da auch ganz, ganz viele Seen. Es ist dort wirklich wunderschön, äh, also sowohl von der Natur her als auch das Dorf. Also man kann, glaube ich, noch von Dorf sprechen. Und äh, seit 1998 gibt es aber Daguna Klosterbräu nicht mehr. Es ist jetzt nur noch äh, also das Kloster wurde rausgenommen. Ich habe leider die Geschichte nicht finden können. Ich erinnere mich aber daran, dass es einen Rechtsstreit gab. Und zwar hat äh, eine Brauerei, die wirklich eine Klosterbrauerei ist, äh, ge geklagt und gesagt, also Klosterbräu darf man sich nur nennen, wenn man auch aus einem Kloster kommt. So Und äh, tatsächlich konnte diese Brauerei nicht nachweisen, dass sie aus einem Kloster oder also im Kloster jemals produziert hat oder produziert. Sie haben noch versucht, soweit in meiner Erinnerung, nachzuweisen, Na ja, aber wir sind ja in der Nähe eines Klosters. Denn Dagun ist tatsächlich für sein Kloster bekannt. Für mich ist weiterhin auch Daguna Klosterbräu so tief verankert, dass ich zuerst auch, als ich gegoogelt habe, erst Daguner Klosterbräu eingegeben <lacht> habe, obwohl es jetzt so ein bisschen anders heißt. Und ähm, wie gesagt, seit 98 also umbenannt. Hast du denn jemals
0: Und, eins getrunken auch? Oder ist das, ja, verfolge ich nur die ich, Werbung?
1: Ich habe eins getrunken, aber ich muss dir sagen, ich habe ewig lange damit gewartet. Weil wahrscheinlich, wie es einigen Leuten auch geht, dass die niemals Seitenbacher Müsli essen werden, weil sie <lacht> das so oft gehört haben. War für mich Daguna Klosterbräu irgendwie sowas. Das will ich nicht probieren, weil die mir so offen den Sack damals ging. So, also man kann Werbung auch falsch machen. Ansonsten ist es natürlich ein hervorragendes, äh, süffiges Bierchen. Und äh, interessant ist, also zu der Brauerei noch zu sagen, es ist eine sehr junge Brauerei, nämlich erst 1991 gegründet, äh, ist aber eine, äh, gehört einer dänischen Brauerei. Und sie gehörte zu den ersten drei deutschen Brauereien, die im Prinzip nach Dänemark gingen. Äh, die dänische Brauerei selber, die hat mir jetzt vorher auch nichts gesagt. Die Marken, die dort sind, die kannte ich jetzt auch nicht so. Das heißt, also das ist jetzt nicht hier irgendwie Tuborg oder so, sondern also eher so eine kleine Mittelstandsbrauerei aus Dänemark. Aber Bier hat in Dagun trotzdem eine Tradition. Das finde ich interessant, obwohl die Brauerei erst seit 1991 dort ist. Denn das Braurecht gibt es in Dagun seit dem 12. Jahrhundert, weil dort nämlich eben wer hätte gedacht, ein Kloster war. <lacht> Und es war nämlich ein, oh Gott, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig aussprechen kann, ein Zisterzienser-Abtei. Cool. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ja. Also auf jeden Fall eine Abtei, 11, 1172 dort entstanden. Und äh, ich musste auch erstmal mal nachgucken, was denn Zisterzienser sind. Aber also im Grunde genommen, äh, ja also das können Männer und Frauen dort sein, die sich sozusagen Gott hingeben und im Grunde genommen eine, ja, also in, in einem Haus gemeinsam leben, sich selbst bewirtschaften und im Prinzip sich unabhängig von der Außenwelt auch machen, so, damit sie sozusagen sich voll Gott widmen können, so ungefähr. Das erklärt auch so ein bisschen das Braurecht, weil viele solcher Abteien und Klöster ähm, eben zum Beispiel auch Wein hergestellt haben oder ähnliche Sachen. Und damit natürlich auch, ähm, ja, also, äh, auch Geld verdient haben. So, und 1592 ist dann diese Abtei säkularisiert worden und wurde dann zur Nebenresistenz, äh, Residenz Resistenz, da merkt man, dass Pandemie ist. <lacht> äh, wurde dann zur Nebenresidenz für ähm, Ulrich von Mecklenburg, äh, den Herzog dort, ja, und dann gab es eine Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg, dann ist es wieder aufgebaut worden, ist dann praktisch so eine Art äh, Schloss geworden, äh, sah auch schön und spektakulär aus, ist dann allerdings wieder zerstört, dann wieder aufgebaut worden äh, und endete dann damit, dass 1945 ähm, äh, dort durch eine Brandstiftung auch wiederum alles zerstört worden ist. Lange Zeit waren dort eben auch nur die Ruinen dort. Und es haben sich dann aber ganz, ganz viele Menschen zusammen organisiert und im Prinzip äh, darauf hingewirkt, dass dort also vieles aufgebaut wird oder beziehungsweise wieder hochgezogen wird. Insgesamt kann man zu Dagun sagen, ich war da ja auch zwei, dreimal zum typischer Sonntagsausflug mit meinen Eltern. Seit 91 haben die eine Städtebauförderung bekommen und dort wurde äh, sehr, sehr viel wieder so äh, aufgebaut, dass es einfach wie man so schön sagt, schnieke aussieht. Also ein, einfach ein schönes, tolles Dorf mit, äh, mit äh, ganz, ganz viel äh, fürs Auge, um es mal so auszudrücken. Und mhm. eben auch sehr, sehr religiös. Also da gibt es, wenn man sich anguckt, was so die berühmten ich sage jetzt mal Stadtwerke dort, Stadtwerke sei schon, also Stadtgebäude sind, dann sind es hauptsächlich irgendwie Kirchen, Klosteranteile etc. Also das äh, merkt man dazu. Ja, und das ist es auch schon zu Dagun, aber ähm, ich wollte zum einen Dagun schon lange mal auf äh, hier unsere Liste bringen weil das wirklich mit diesem Daguna Klosterbräu einfach ganz, ganz tief also durchs Radio bei mir irgendwie äh, eingetrichtert worden ist. Zu Zeiten, wo ich noch nicht mal wusste, dass ich jemals äh, Bier trinken werde, geschweige denn ein großer Fan. <lacht> Und das Zweite eben, ich wollte uns auch mal wieder ein Bier präsentieren, das äh, nicht aus dem Süden des Osten kommt, sondern auch aus dem Norden. Und äh, ich glaube, ganz viele McPommer, die den sogenannten Hundenetto kennen, es gibt ja zwei Netto-Supermärkte und äh, bei uns kennt man eher den Hundenetto, weil dort ein Hund im Logo ist. Und äh, die vertreiben unter anderem also äh, das äh, Daguna Bräu, so dass also viele äh, Leute von oben auf jeden Fall das Bierchen auch kennen und als äh, ganz normal, also sozusagen alltägliches, äh, lokales bzw. regionales Bier auch kennen und trinken.
0: Hervorragend. Es war eine schöne Folge, eine intensive Folge, ein bisschen traurig, lustig. Und mal schauen, ja. wo uns die Friedenstaube noch so bringt.
1: Ja, ich hoffe auch, dass es äh, allen auch gefallen hat, <lacht> auch wenn es ein bisschen vielleicht äh, äh, gefühlstechnisch ein bisschen anders war, aber ich glaube, das braucht es auch. Und äh, wenn ihr das auch so toll fandet, <lacht> dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Fünf Sterne bei Apple Podcast oder Spotify. Wir würden uns sehr freuen. Und natürlich auf ganz, ganz viele Audiokommentare. Vielleicht ähm, habt ihr ja ein paar Botschaften mitzugeben. Und äh, die würden wir dann gerne in den nächsten Kommentar- und Pionierblasen-Sektionen auch wieder vorspielen. Dankeschön und schüssing.
0: Auf Wiedersehen, Alex.
2: Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land. Allen Menschen, großen, kleinen, bist du wohl bekannt.